0: Herkese merhabalar. Bilim 101'in 37. hafta gündemiyle birlikteyiz. Yanımda sesleştikçim olarak Berk var. Umarız iyisinizdir. Her şey yolundadır. Herkesin sağlığı yerindedir. Bu haftanın güncel bilim haberleri ve makaleleriyle yine karşınızdayız. İlk haberi ben açarak sunmuş olacağım. Bu haftaki ilk haber bitkilerle alakalı. Daha doğrusu ormanlarla alakalı. Çok her ne kadar fanı olmasam da annemin de oldukça izlediği Müge Anlı gibi kadınların işte şu öldürmüşler de ormana gömmüşler, bunu yapmışlar da şöyle olmuş tarzında bazı haberlerini duymuşsunuzdur. İşte ve bu açıkçası bir kurgusal olarak da herkesin kafasına gelir. Şunu öldürüp acaba ormana gömmüşler mi? Ya da ıssız bir ormana gittiğiniz zaman gözleriniz ister istemez bazen ceset arıyor olabilir. Bu tür durumlar için Maalesef Amerika'da zaten oldukça yüklü bir çalışma var. Çünkü Amerika'da her yıl 100 bin kişi yaklaşık olarak ormanlarda kayboluyor. Ve bunların da bir kısmı maalesef ölüyorlar. Türkiye'de de bunun gibi şeyler var. Aslında yapılan çalışma eski bir geleneğe dayalı. Bazı dizilerde ve kitaplarda da okumuşsunuzdur belki. Şöyle bir sahne olur. Ormanın belli bir yerinde böyle çiçekler açmıştır, ağaçlar orada çok daha gürbüzdür, bir renklenme vardır. Ve orayı kazdıkları zaman oradan ceset çıkar bir sürü, Ya hayvan cesetleri olabilir ya da insan cesetleri olabilir şeklinde. Aynı bu fenomenle ileri doğru giderek bir çalışma yapmayı düşünmüşler. Ve yaptıkları şeyde insansız hava araçlarıyla Artificial Intelligence'ı birleştirerek yani yapay zekayı birleştirerek ormanların belirli alanlarının böyle sürekli olarak fotoğrafının çekilmesi, ve dümdüz giden ormandaki belirli alanların çok gürbüzleşmesi sonucu o kameraya takılması aslında amaçlanan durum bu Daha sonrasında o gürbüzleşmiş alanlara tekrardan gidilerek çalışmaların o kısımlarda oldukça şey yapılabilmesi ufaltılabilmesi şimdi işin etik konusunda ben kendi yorumumu katmak istemiyorum çünkü cesetin bulunması vesaire birazcık da Ailenin isteğine, insanların isteğine bağlı. Ben çünkü kendim çok önemli görmüyorum bu tür durumları. Ancak toplumun belli bir kesimi ölen kişinin cesedini bulmak konusunda oldukça ısrarcı ve arkasında duruyor. Özellikle onların hoşuna gidebilecek durumlar için. Daha doğrusu özellikle onların işine yarayabilecek bir bir durum bu. Ve kriminal çalışmalar için de işe yarayabilecek. Bunun sıkıntısı şu. 2 e, ay, 3 ay sonrasında ancak yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. E, çünkü bizim vücudumuz parçalanmaya başladığı zaman gerek karbon gerek nitrojen gibi e, bazı mineral elementleri e, ortaya çıkmaya başlıyor, bitkiler tarafından emiliyor bunlar. Adeta gübre görevi görüyoruz biz yani onlar için ve bu sayede oradaki bitkiler yavaş yavaş çevresindeki bitkilere göre daha da iyi gelişmeye başlıyor, bir hormon etkisi kazanmaya başlıyorlar yani. Bu bölgeler incelenip. E, Altlarında bir şey olup olmadığı kontrol edilmek için gerekirse orada sona cihazları devreye girebilir. Ancak dediğim gibi böyle bir hafta önce ölmüş birisinin çok kolay tayin edilebileceğini düşünmüyorum ben. Yani çok e, iyi kameralarla çim e, çalışmaları yapılmadığı sürece e, bunun yapılması oldukça zor. Ancak e, işte kriminal çalışmalarda uzun yıllardır süren e, davalarda vesaire bir yıl geçmiş iki yıl geçmiş cesetleri çıkartmak için oldukça yararlı bir yöntem olarak kullanılabilir diye düşünmüyor değilim.
1: Herkese merhaba, bu tekniğin ülkemizde yöntemin daha doğrusu kullanılacağını pek sanmıyorum. Çünkü ülkemizde ormanlık alan yok maalesef. Olsaydı kullanılabilirdi bizde de aynı şekilde. Ben de bugün bir mantarlarla alakalı haberden bahsedeceğim. Şimdi deri alırken umarım zaten gerçekleri kullanmıyorsunuzdur. Yıl olmuş 2020 zaten suni deri bakıyorsunuzdur ama Suni deri de aynı şekilde üretmesi ve kullanılması çok pahalı bir yöntem. Arada bir belki duymuşsunuzdur ananastan deri yapıldı, mantardan deri yapıldı diye. Mantar biraz daha doğru bir aday deri üretimi konusunda ama tabii ki bunun da bazı zorlukları var. Mantardan yine aynı şekilde bir çalışmada deri üretilmiş. Bu üretilen deri ketin ve glukan gibi polisakkaritlerden oluştuğu için biyo çözünür bir materyal aslında. Yani kullanmadığınız bir şeyi doğaya attığınızda ya da geri dönüşüm için bir sürece soktuğunuzda doğaya geri dönmesi çok çok daha kolay olduğu anlamına geliyor. Biyo çözünür materyallerden oluşuyor olması. Tabii ki neden günümüzde bu kadar kullanılmıyor? En büyük zorluklarından birisi kıyaslandığı zaman bovin derisi yani hayvansal deriye göre e, homojen dağılmamış olabiliyor yapısı. Onun dışında rengi ve dokusu Tüm yüzey üzerinde aynı şekilde homojen olmayabiliyor, kalınlığını tutturması zor olabiliyor. Bir de şu ana kadar yapılmış olan mantar derisi çalışmaları, projeleri, araştırmaları genelde sadece böyle Proof of Concept, hani yapılabileceğini kanıtlama üzerindeydi. Bu son yapılan çalışmada aslında daha uygun yollu, seri üretim şeklinde nasıl yapılabileceğine dair biraz altyapı geliştirilmiş. O yüzden umarım yakın zamanda böyle görebiliriz. Hani biyodegradable etiketli böyle yeşil etiketli mantar derisinden üretilmiş tarzı etiketler hayatımıza kı- girebilir kısa süre içerisinde.
0: Mantarın hangi kısmının kullanacağı açıkçası beni düşündürüyor. Ve aynı zamanda da hangi mantarlar kullanılabilir diye düşünmüyor değilim. Özellikle bizim kültür ortamında yetiştirebildiğimiz mantarlar bu iş için kullanılabilirse o zaman çok iyi olur ya da Özel mantarlar yetiştirilebilirse yine kültür ortamı gibi hazırlanıp o zaman çok daha iyi olabilir diye düşünüyorum.
1: şey kültür mantarı kullanılabiliyor mantar türünün çok öneminden bahsedeyimmiş aslında ama hani ucuz mantarların yani burada pahalı olan mantarın türü ya da fiyatı değil mantarın dönüşüm süreci hangi kısmı ise da her kısmı kullanılıyor diye hani belirttiğimi sadece sap kısmı ya da işte kap kısmı başı diye Özel bir şey belirtilmemiş. Tüm mantar kullanılabiliyor yazılan çalışmaya
0: göre. Çok iyi yaparlar. Umarım um, endüstriyel ölçekte artık yapılabilecek duruma gelir de uh, deri fiyatlarında da ucuzlamaya giderler. Çünkü um, özellikle suni derilerin bir şey sıkıntısı var. Uh, normal deriye göre esneklik sıkıntısı var. İnsanların hala işte bazı kemer gibi, ayakkabı uh, gibi uh, giyim malzemelerinde deri kullanmalarının uh, en temel sebeplerinden bir tanesi bu. Suni deriler çok hızlı Fiyatları her ne olursa olsun. Ve esneklik payları çok düşük. Eğer gerçek deriye çok yakın bir şekilde yapılabilirse oldukça destekçisi oluruz biz de. Yani şimdi bahsetmek istediğim haber bundan yaklaşık birkaç ay er önce filmini izlediğim Megalodon diye bir tane film vardı. Jason Statham'ın da oynadığı. Orada tabii benim dikkatimi çeken olay o koca bir işte köpek balığı denizlerde hala yaşıyor. İşte bir termokulin zonu var. O termoklin yani ısı değişimiz zonu var. O ısı değişimi zonunu geçtiği anda işte o köpek balığı ortaya gözüküyor falan böyle şeklinde. Bir bilim kurgu filmiydi. Daha doğrusu bayağı ciddi bir kurgu filmiydi diyebilirim ona. Bilim çok içerisinde değildi. Orada bahsedilen köpek balığı tabii ki. Megalodon denen bir canlı. Bugün en çok yakın akrabası olarak büyük beyaz köpek balığı biliniyor. Ancak Bununla alakalı bir yeni çalışma var. Bizim kafamızdaki megalodonla alakalı temel imgelen bizim bulduğumuz dişlerle ancak yürütülebiliyordu. O da temelde şu şekilde yapılıyordu. İşte büyük beyaz köpek balıklarının, döktükleri diş büyük beyaz köpek balıklarının boyutuyla karşılaştırılıyor. Her boyuttan olmak üzere. Ve yine megalodonların bulunan dişleri bunları doğru orantılı olarak büyütülünce... ...karşımıza böyle 20 metrelik falan... ...bir e, köpek balığı çıkıyor... ...ortaya devasa. alsa. E, bununla alakalı daha iyi bir... E, ...şey çalışması yapılmış. E, ne derler? İmgelem çalışması yapılmış. Ve burada da şu kullanılıyor. Birkaç tane... ...bir grubu kullanılıyor. E, öncelikle... ...yapan kişi... E, Henüz sadece yüksek lisans mezunu ancak e, köpek balıklarına karşı oldukça ilgili birisiyle haberden bunu da, bunu da bir bilgi e, olarak bahsetmek istiyorum. Çünkü önemli geldi bana. E, bu kişi bu büyük beyaz köpek balıklarının aslında megalodonların en yakın akrabası olmadığından bahsediyor. Evet en yakın akrabaları ancak e, aslında bir dede gibi onlar için. Çünkü e, bahsettiği işte bazı limon köpek balığı, kaplan köpek balığı ve bilimum başka köpek balıklarının büyük beyaz köpek balığı kadar aynı derecede yakın akrabası olduğundan bahsediyor ve veri olarak da bunların hepsi kullanılıyor. Şimdi köpek balıklarıyla alakalı şöyle bir güzel durum var. Bu hayvanlar doğdukları zaman yetişkin formlarının bir minyatürü olarak doğuyorlar. Diğer balıkların aksine bir yumurtadan çıkma süreci vesaire yok. Anne kanından daha doğrusu ovovivipari Şeklinde diyebileceğimiz yumurtanın anne karnında tutulması ve daha sonrasında böyle gelişimini belli bir aşamaya kadar tamamladıktan sonra annenin karnından bir yalancı doğum şeklinde atılması diyebiliriz bu duruma. Bu köpek balığı işte annesinin karnından çıktığında karnı diyoruz ama işte abdomeni diyelim annesinin abdomeninden çıktığı zaman aslında atalarının hemen hemen aynısı gibi görünen ancak çok daha ufak bir canlı gibi. Yani bir büyük beyaz köpek balığına benziyor. Ancak boyutu 7-8 metre değil de sadece 1 metre gibi. <gülüyor> Bunun çalışması yapılırken de tabii diş boyutları, vücut ölçüleri vesaire hepsini karşılaştırılıyor ve fark ediliyor ki bir doğru orantı süreci var. Bu sadece büyük beyaz köpek balığında da yapılmıyor. Başka köpek balıkları cinsleri türlerinde de aynı şekilde sonuçlar alınınca, büyük bu bahsettiğimiz megalodonu artık daha iyi bir imgelem şeklinde çıkartabiliyorlar. Ve boyutlarını en iyi şekilde artık uyarlayabiliyorlar. Evet diş boyutuyla kendi vücudunun boyutu arasındaki doğru orantıyı destekleyecek bir şekilde bu çalışma yapılıyor. Ve bunun haricinde de o köpek balık, köpek balığının sadece yüzgecinin bir insan boyutunda olduğu, yani bu pektoral yüzgeç dediğimiz işte hemen böyle köpek balığının göğsünün kenarından çıkan sadece bir yüzgecinin bile yaklaşık 1.8 metre boyunda olduğu fark ediliyor ve daha doğrusu hani fark ediliyor değil yine bir çıkarım sonucunda yapılıyor bu kuyruk boyutu yine düzenlenmiş oluyor bu sayede dorsal yüzgecinin yine boyutu düzenlenmiş oluyor ve böyle güzel tatlı bir sonuç çıkartılıyor ortaya Megalodon filmlerine artık ileride göreceğimiz köpek balığı şeylerinde animasyonlarında belki daha iyi bir imgelem yaratılabilir
1: zaten filmler bu tarz şeyleri çok hayal eder böyle bilimsel bir şey genelde Kara delikler hani hiçbir bilimsel çalışmada bu kesene ya da yanlış hatırlıyor olabilirim geçen sene görmeden bilim kurgu filmlerde kaç yüz kere görmüştük yani. Daha önceki programlarımızda uzaya gitmiş bireylerin, astronotların beyinleriyle ilgili bir haber yapmıştık. Zekalarındaki gelişmeyle ilgili. Bu yerçekimin daha doğrusu yerçekimsizlikten kaynaklanan beyaz sıvının direnmeyişi ve beyne daha eşit e, dağılması ve yer çekimi olmadığından dolayı daha fazla salgılanmasından kaynaklıydı. Yine aynı şekilde şimdi baktığımız zaman uzun süren uzay yolculuklarında kaslar, kemikler e, dejenerasyona uğruyor. Aynı zamanda gözde sıvı birikiminden dolayı akut körlüğü mümkün. E, beyne ne oldu merak ediliyordu ama yine çok detaylı çalışmalar yoktu. MRI taraması yapılıyor. 11 tane erkek kozmonota. Rus bunlar. O yüzden kozmonot dedim. E, i̇lk görevden gitmeden önce dönünce görevden döndükte bir de görevden döndükten 7 ay sonra 3 kere yapılıyor toplamda. Tek seferde birçok tarama alıyorlar tabii ki farklı parametrelerden alıyorlar. E, tek taramada daha doğrusu tek seansta 153 tarama alıyorlar. Farklı parametrelerde almalarının sebebi mesela bir tarama sırasında B dalgaları düşükken diğerinde yüksek tarzı farklı farklı ölçeklendirmeler yaparak her değeri, her veriyi ellerinde buluşturup e, yazılımsal olarak dijital bir beyin oluşturabiliyorlar. Rahatça inceleme yapabilecekleri, verileri görselleştirebilecekleri. E, şu ortaya çıkıyor. Uzun görevlerde beyin kafatasının farklı bölgelerine hareket ediyor. Yani reorganize oluyor. Fiziksel bir hareket gibi düşünebilirsiniz bunu. Aynı zamanda yeni motor becerileri oluşuyor. E, bunlardan bazıları denge ve koordinasyon konusunda olan hassaslık. Yani Evet yürüyemiyorlar ama yaptıkları en ufak hareketin bile sonucu oluyor mesela. Siz dünyada bir duvara serçe parmağınızla itseniz hiçbir şey olmaz ama e, uzayda ISS'in içerisindeki serçe parmağınızla kendinizi itseniz hani geriye doğru fırlayabilirsiniz. Ve sizi durdurucu bir şey olmadığı zaman sonsuza kadar sürüklenmeniz mümkün. Ama bu dediğim gibi kas, kemik dokusu, gözde meydana gelen zararların aksini Beyinde hiçbir şekilde nörodejenerasyon yaşanmamış olması ilgilerini çekmiş. Yani aslında yapılan uzay yolculukları zihinsel ya da beyinsel anlamda bizde bir zarara yol açmıyor. Körlük vesaire gibi şeyler olabiliyor ama
0: beyin kendini adapte ediyormuş gibi gözüküyor bu durumda. Şimdi bahsetmek istediğim haberde açıkçası toplumun bir kısmını e, incitmek istemesem de e, onları incitecek şeyler söyleyeceğim belki. Ancak e, benim de çocukluğumda gördüğüm ve hala da oldukça karşı olduğum durumlardan bir tanesiyle alakalı beyinle alakalı bir çalışma yapılıyor ve çocukluk yaşlarında sosyal izolasyona uğrayan çocukların ileride sosyal davranışlarında ciddi sıkıntılar olduğu görülüyor. Kendi içine kapanıklıktan başlıyor bu durum ve empati yoksunluğuna gidiyor. hani Daha sonrasında farklı farklı komplikasyonlar da görülebiliyor. Toplumumuzun maalesef belirli bir kesiminde Gerek hani karma eğitimle karşı çıkılması, gerekse de çocukların işte erkek çocukların sadece erkek çocukların yanında, kız çocukların sadece kız çocukların yanında, erkek çocukların sadece erkeklerle olan yerlere girmesi, annesinin yanına işte 7 yaşından sonra mesela artık çok fazla sokulmaması, sadece evde annesini görmesi, onlardan hep babasıyla dolanması. İşte kız çocuklarının yine aynı şekilde sen a, sen kız çocuğusun, sen evde oturacaksın, sen annenle olacaksın tarzında e, yaptırımlar yapılması şeklinde e, maalesef olgularla karşılaşıyoruz. Ben çocukluğumda da çokça karşılaştım. Özellikle e, aşırı yobaz dindar kesimler tarafından e, gösterilen bu e, zorla baskı. Çünkü zorla baskı diyorum çocukların herhangi bu konularda bir bilgisi yok. E, yani çocuklar... E, Dünyaya herhangi bir etik ahlak kavramı olmadan dünyaya gelen varlıklar ve daha sonrasında içinde yaşadıkları toplum ve özellikle çevresinden aldığı gerek ailesinden gerekse de işte gönderildiği kurslar öğretmenlerinden vesaire aldıkları fikirlerle e, şekillenmeye başlıyorlar. E, bundan dolayı da e, bu çocuklara gösterilen baskıların e, ileride yarattığı komplikasyonların ne kadar ciddi olduğu fark ediliyor. Çalışma genel olarak memeliler üstünde yapılıyor. Özellikle fareler üstünde. Ancak insanlar üstünde de bunun e, etkilerinin hemen hemen aynı olacağı düşünüyor. E, Tabi e, işin ucuna bakılırsa büyük ihtimalle de öyle. Çünkü özellikle insanlar gibi sosyal zekanın diğer hayvanlara göre çok daha yüksek olduğu canlılarda bu tür durumların daha da e, komplike şekilde ortaya çıkabileceğini ben de düşünüyorum. Umarım ileride artık bu cemaat olayları ortadan kalkar işte. E, çocukları gerek... E, bu cemaatten bahsetmiyorum sadece racism denen işte ırkçılık durumları ortadan kalkar ve hani çocukların kafasındaki dünya gibi böyle karşısındakini bayağı normal görebileceği ve kendisinden farksız olacağını düşündüğü ortamlar yaratılabilir ve çocuklarımızı bu ortamlarda büyütebiliriz de bu tür komplikasyonlardan ve toplum hastalıklarından mümkün olduğunca uzakta kalırız.
1: Ben de şimdi ay ile ilgili bir haberden bahsedeceğim. Bu bahsettiğim ay direkt bizim uydumuz olan, ay dünyadan kopmuş olan. Şimdi ay paslanmaya başlamış. Bu benim için ilginç bir haber. Direkt başlığı görünce clickbait sandım ama değilmiş. Şimdi düşündüğümüzde ayda pas olmaması gerekiyor. Çünkü bu paslanma süreci oksijen istiyor, su istiyor. Ay'a bakınca ikisi de yok gibi duruyor ama... Şimdi kuru ve oksijensiz bir dünyanın kopmuş bir parçası ay. E, paslanmaya başlamış olması tabi ki ayı bilim insanlarına endişelendirmiş. Ayın polar bölgelerinden alınan taşları inceliyorlar ve farklı kompozisyonlar gözleniyor. E tabi ki diyorlar hani neden bir farklılık var o zaman detaylı inceleyelim. Detaylı inceleme sonucu da hematit bulunuyor. Bu hematit dediğimiz şey de bizim genel olarak demir oksit olarak biliniyor. Yani günlük adıyla pas olarak. E, şimdi Nasıl paslanabilir derseniz, aslında ayda iz miktarda su bulunduğunu biliyorduk. Yüzeyinde demir de var aynı şekilde. Ayın paslanmasının asıl sebebi aslında, daha doğrusu suçlusu, Dünya'ymış çünkü Dünya'dan iz ve az miktarda da olsa oksijen geçişi oluyormuş Ay'a bazı dönemlerde yaklaştığında. Bunun üzerine Ay'ın bir Dünya'ya bakan bir de Dünya'ya bakmayan yüzeyinden alınan örnekler inceleniyor. Bu örnekler incelendiğinde de şu keşfediliyor. Ayın dünyaya bakan yüzeyinde pas daha fazla bulunuyor. Dünyaya bakan yüzeyinde ise daha az bulunuyor. Kısa vadede hiçbir önemi olmasa bile uzun vadede ayın paslanması demek aslında. Hem e, jeofizyolojik özelliklerinde değişime yol açıyor. E, bu da aynı şekilde kütlesinde bir değişime yol açtığı için dünyadaki biliyorsunuz dalga ve bazı ekosistemsel ve hayvan, hayvanların manyeti manyetik sistemleriyle ilgili özelliklerini etkilediği için aslında uzun vadede bizi olumsuz etkileyebilecek bir özellik olarak gözüküyor. 37. haftanın sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Açıklamada bulunan iletişim kanallarından her türlü şey için bize ulaşabilirsiniz. İyi haftalar dileriz. Sağlıkla kalın. Haftaya görüşürüz.